0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Chiara Schossenpur oder auch kurz Kian mit dabei, ist Philipp Hopf und wir haben heute ein spannendes Thema. Philipp, wie geht's, wie steht's?
1: Danke, sehr gut. Und äh, ich bin auch schon gepumpt, was das Thema angeht, denn es ist wirklich einiges, was wir jetzt hier durchgehen werden, und es ist von einer, na nicht einer. Es ist wahrscheinlich eine der fünf mächtigsten Familien, die dieser Planet bisher hervorgebracht hat, auf jeden Fall in der jüngeren Geschichte. Und wir sprechen heute über die mysteriöse Familie Rockefeller.
0: Genau, für die, die den Podcast länger verfolgen, ihr erinnert euch bestimmt noch an eine Folge über die Maximen der Familie, der mächtigen Familie Rothschild. Und da haben wir auch gesagt, und das ist ähnlich wie jetzt bei dieser Folge, wir beziehen uns hier auf eine Quelle. Ob diese Quelle tatsächlich akkurat ist, ob das von Rockefeller oder Rothschild kommt, ist an dieser Stelle nicht wirklich erstrangig, sondern der Inhalt der Sätze, der Maximen, der Prinzipien. Das ist das, worüber hier gesprochen wird. Rockefeller an sich ist eine der mächtigsten amerikanischen Familien gewesen. Ich weiß nicht mehr, ob sie noch aktiv sind, Philipp. Aber ich weiß, dass sie damals mit Rothschild, mit den anderen sehr, sehr hohen Elite-Familien am Start waren. Die Frage ist dann immer, ob diese Familien dann irgendwann so wie eben auch der Zerfall einer Gesellschaft passiert. Harte Männer... Gute Zeiten, schwache Männer, harte Zeiten, dass sich die Familie dann selber ausspielt und die ganzen Kinder und Enkelkinder und die Enkelkinder der Enkelkinder anfangen, das ganze Geld zu spenden und philanthropisch werden und gar nichts mehr schaffen. Oder ob diese Familie einfach undercover geht und sagt, hey, wir wollen gar nichts in der Öffentlichkeit haben. Wir wollen nicht, dass jeder weiß, wer wir sind und wie mächtig wir sind. Das ist dann die Frage. Ich weiß nicht, ich kann sie dir nicht beantworten. Philipp, hast du da vielleicht noch mehr Insiderwissen?
1: wissen äh, Ich werde nachher gerne mal eine... Rockefeller Zitat bringen von David Rockefeller. Das ist einer der Lesten, der hat auch so seine Memoiren geschrieben. David Rockefeller. Und dann können wir gerne mal einschätzen, ob diese Familie mächtig sind und welche Rolle sie spielen.
0: Ich habe auch tatsächlich etwas zu, zu den Rockefellern zu sagen, weil ein Freund von mir hier in Dubai, der war auf einem Internat in der Schweiz, wo angeblich äh, einer der Rockefeller Familie da war. Und der, da sage ich dir auch am Ende nochmal was zu. Aber ich würde sagen, fangen wir an mit ja, diesem Tweet. Es ist ein Tweet ursprünglich von Ed Founders Podcast von David Senra und der sagt 40 Dinge, die Rockefeller an seinen Sohn geschrieben hat. Und ähm, hier mal ein Bild eingeblendet für die, die den Podcast schauen, wie der Herr damals aussah. Ich weiß gar nicht, welcher Rockefeller das war, aber ich denke mal, das war der einzig wahre, oder was heißt der einzig wahre? Der erste, der wirklich die Familie und die Legacy der Familie groß gemacht hat. Ja. Und ich würde John sagen D. John D. John Rockefeller. Rockefeller, genau, ja, das sagt genau. mir doch auch was. Das sagt den meisten wahrscheinlich was. Ich würde sagen, fangen wir an mit dem ersten, das ist auf Englisch, ich werde es aber auf Deutsch vorlesen direkt. Erstens, John D. Rockefeller an seinen Sohn, ich hätte nie gedacht, dass ich verlieren würde.
1: Ja, ich denke, das ist grundsätzlich, da gehen wir jetzt wieder in die Gesetze des Universums rein, ich kreiere mir mit meiner Gedankenkraft und materialisiere mir meine eigene äh, Realität. Und wenn ich mir sage, dass ich unbesiegbar bin, also nicht daran denke, dass ich verlieren könnte, dann das ist meine Überzeugung, bin ich automatisch in der Lage, deutlich mehr zu erreichen.
0: Wenn ich denke, dass ich verliere, werde ich verlieren, ganz einfach. Wenn ich denke, dass ich nicht verlieren werde und davon überzeugt bin, zu gewinnen, heißt es nicht, dass ich automatisch gewinne, aber ich werde wahrscheinlich eher gewinnen, als wenn ich denke, ich verliere. Ja. Das ist, ich glaube ich, ich eindeutig. Ich
1: genau so zu,
0: ja. Also, zweitens, ich treffe keine Konkurrenz, ich zerstöre Konkurrenten.
1: <lacht> ja, ähm, ich denke, wenn man sich die Familiengeschichte der Rockefellers anschaut, was beispielsweise äh, Patente und Patentzurückhaltungen angeht, ähm, wie grundsätzlich einmal wie mächtig sie geworden sind, John die Rock, Rockefeller war ja damals der mit Abstand reichste Mensch der Welt, äh, dann ist das sehr, äh, dann ist das sehr trefflich, ja.
0: Weißt du, woran mich das erinnert, Philipp? Es erinnert mich an Machiavelli. Machiavelli hat ja ein Zitat, das habe ich letztens erst gesehen. Ich lese es einmal auf Englisch vor. If an injury has to be done to a man, it should be so severe that his vengeance need not to be feared. Also auf Deutsch, ja. wenn einem Mann ein Unrecht angetan werden sollte, sollte es so schwerwiegend sein, dass seine Rache nicht zu befürchten ist. Es ist sehr dunkel. Es bedeutet im Grunde genommen, wenn du jemandem wie beispielsweise einem Konkurrenten Schaden anfügst, dann muss er so groß sein, dass die Person gar nicht erst an Rache denkt. Und äh, das klingt danach, dass Rockefeller sich hier an Machiavelli inspiriert hat. Machiavelli war ja einer der ersten Philosophen, der wirklich dieses, nennen wir es mal, böse Philosophische angebracht hat. Böse Politik, böse Welt. Okay, genau. wie auch immer. Drittens, unser Schicksal wird durch unser Handeln bestimmt und nicht durch unsere Herkunft.
1: Äh, ich denke, das unterschreibt... Ganz klar, das, was wir hier, wenn man so will, in Rockefeller-Manier äh, an unsere Zuschauer immer wieder mitgeben wollen, wofür wir auch der lebende Beweis sind, und da spreche ich Kian und mich hier an, es hat nichts mit Herkunft zu tun, äh, was darüber bestimmt, wo wir hingehen und was wir erreichen. Jeder Mensch kann es erreichen. Es geht wieder zurück auf den ersten Punkt. Ich hätte nie gedacht, dass ich verlieren würde. Ich denke, was man hier merkt, und wir haben ja gerade erst angefangen, ist, dass der, der einstmals reichste Mensch der Welt, mit Sicherheit eine der mächtigsten Familien der Welt, auch heute noch, ja, also da lege ich mich mal fest, ich werde das nachher mal mit gewissen Zitaten untermauern, ähm, dass der hier ganz klar diese Regeln nutzt, von denen wir immer wieder sprechen, Gedankenkraft, selbst das erreichen können, jeder Mensch ist seines Glückes Schmied, jeder Mensch kann alles erreichen und Rockefeller hatte genau dieses Mindset und genau das hat er erreicht.
0: Für die, die es nicht wissen, John D. Rockefeller, der Mann, von dem wir hier die Zitate haben, der hat zwischen 1839 und 1937 gelebt und der ist in New York geboren. Also Amerikaner, ich würde sagen zwischen 1839 bis 1937, der Mann hat auf jeden Fall einen Weltkrieg miterlebt, als älterer Herr und seine Familie danach, das was er aufgebaut hat. Das ist noch kurz bevor, muss man hier ganz klar an dieser Stelle sagen Philipp, das ist nämlich entscheidend, was er sich aufgebaut hat, ist noch kurz bevor überhaupt das Finanzsystem, so wie wir es kennen, in Kraft getreten ist. Die Federal Reserve ist erst 1907, glaube ich, gegründet worden, 1907, 1912, das heißt Rockefeller war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon 60, 50 und mit dem Finanzsystem, was wir aktuell haben, Geld zu verdienen und vorher noch Geld zu verdienen, das sind noch mal zwei Paar andere Schuhe. Aber gut, kommen wir zum Nächsten. Visionäre Geschäftsleute sind immer gut darin, in jeder Katastrophe Chancen zu finden. So habe ich es gemacht. Hier ein ganz großes Augenmerk darauf, in einer negativen Situation, hier beispielsweise einer Katastrophe, das Positive zu sehen, die Chancen, die Möglichkeiten und anhand dessen zu profitieren, nicht zwangsläufig monetär, natürlich in diesem Fall Rockefeller, einer der reichsten Menschen der Welt, monetär, aber persönlich auch. In jedem negativen Szenario sollte man immer nach den Chancen suchen, egal wie schlimm, was kann man daraus lernen. Und dass das hier von einem Mann kommt, 1900 oder 1837.
1: Ich denke, das zeigt auch eine ganz simple Regel, dass die Gesetzmäßigkeiten, von denen wir sprechen, die gelten nicht nur heute, die haben vor 50 Jahren, vor 100 Jahren, vor 500 Jahren oder vor 5000 Jahren schon gegolten. Es ist exakt das Gleiche und es ist heute genauso anwendbar wie damals.
0: Genau. Kommen wir zum Nächsten. Fünftens, sie können ihr Rasiermesser nicht auf Samt schärfen. Das ist interessant. Ja. Das bedeutet oder was ich da reindeute ist, dass er sagt, dein Rasiermesser, das was du brauchst, was scharf sein sollte, kannst du nicht schärfen, wenn du in einer weichen leichten Umgebung bist, sondern du brauchst eine harte Umgebung.
1: Exakt. Das ist einer der Gründe, an was ich denke, wenn ich beispielsweise Eisbade oder im Winter unter die kalte Dusche, aber ich plane das ja auch diesen Winter wieder mit meinem Eisbad auch bei minus 10 Grad morgens rauszugehen und äh, jedes Mal wieder mich zu überwinden und das ist genau vergleichbar mit dem die Klinge schärfen und das ist das, was Kieran und ich auch mitgeben wollen für die Zukunft, für, gerade für eine eine Jugend, die jetzt heranwächst, die zum einen komplett verweichlich ist, nicht alle natürlich, aber viele Leute und das auch unterstützt wird im Schulsystem, dieses auch der dritte Platz ist ein Gewinner, es gibt nur Gewinner. Wer wirklich weiterkommen möchte, das sind unsere Erfahrungen, Ich kehre, ich korrigiere mich, wenn ich da irgendwie nicht für dich sprechen sollte, der muss seine Klinge, also sich selbst, die Härte gegen sich selbst immer wieder aufbringen und daher seine Klinge, stellt euch wie ein Schwert vor, immer wieder schleifen. Und das ist exakt das Gleiche, was auch Rockefeller hier sagt.
0: Genau, also wenn man aus einer armen oder schlechten oder negativen Umgebung in seiner Kindheit gekommen ist, dann hat man ja zwangsläufig seine Klinge geschärft, weil einem nichts anderes übrig geblieben ist. Das Problem ist nur, das ist ein Prozess, den man wiederholen muss. Selbst wenn du aus dieser Umgebung kommst, und dich dann in eine bessere Umgebung hocharbeitest, kannst du auch, wie jeder andere Mensch, der Leichtigkeit dieser neuen, einfachen, reicheren Umgebung verfallen. Deswegen nennen wir ja auch so Dinge wie Eisbad, kalt duschen. Das ist ja nichts, was irgendwer gerne macht. Natürlich, wenn du vorher in eine Sauna gehst bei 90 Grad, dann ist der Gedanke vielleicht positiv, jetzt in die Kälte zu springen. Aber morgens aufzustehen, so wie Philipp das macht, in der Dunkelheit kalt zu duschen... Und dann vielleicht noch mal ins Eisbad auf dem Balkon bei Minusgraden draußen ist nichts, was Angenehmes. Aber dieses Unangenehme hilft einem dabei, sein Rasiermesser zu schärfen, so wie Rockefeller es eben hier sagt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Befreien Sie sich von der Angewohnheit, abgelenkt zu sein.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt, den, den ich mir auch immer wieder selbst hinter die Ohren schreiben muss. Ich bin ja eher so ein ADHS-Kind gewesen, ich weiß nicht inwiefern ein das das ganze Leben noch ähm, mitverfolgt und sehr interessiert an unterschiedlichsten Dingen. Das heißt, ich bin auch leichter ablenkbar und einer der wichtigsten Dinge im Leben ist seinen Fokus zu behalten. Ja, das ist wirklich etwas, was man sich aber auch Antrainieren kann. Man kann sich sowieso alles antrainieren. Also, wenn man eine Katze trainieren kann, auf eine menschliche Toilette zu gehen und da reinzumachen, dann könnt ihr euch auch selber antrainieren, beispielsweise fokussierter zu sein. Da gibt es Übungen. Eine davon ist beispielsweise Meditation, um mehr in Klarheit zu leben. Es ist ganz, ganz wichtig, sich davon zu befreien, ständig auf sein Smartphone zu schauen, ständig sich ablenken zu lassen, eben nicht auf das Ziel, das man eigentlich hat, fokussiert zu sein.
0: Ganz, ganz richtig. Effektivität ist hier das Schlüsselwort, denn es ist ein großer Unterschied, beschäftigt zu sein oder produktiv zu sein. Es gibt Menschen, die kennt ihr bestimmt alle, die sind immer beschäftigt, die haben immer irgendwas zu tun und treffen sich mit jemandem und machen etwas und googeln etwas und lesen etwas, aber am Ende des Tages kommt nichts dabei rum. Deswegen muss man sich in der Sache, die man macht, immer die Frage stellen, ist das, was ich mache, zielführend für irgendetwas? Wohin bringt mich das aktuell gerade? Und vor allem, wie du es auch gesagt hast, sich nicht ablenken lassen. Ganz wichtiger Punkt. Dann der nächste Punkt, schauen Sie sich diejenigen an, die scheitern und sie werden feststellen, dass die meisten Menschen nicht scheitern, weil sie Fehler machen, sondern weil sie sich nicht voll und ganz dafür einsetzen. Dasselbe gilt auch für Unternehmen.
1: Das geht in die Richtung wieder, nicht voll fokussiert zu sein auf das Ziel, dadurch Dinge zu übersehen und eben auch nicht mit genügend Nachdruck dabei zu sein, so würde ich das äh, interpretieren. Also du scheiterst nachher, da kannst du dann 100 Ausreden nehmen, warum, warum alle anderen schuld sind. Ja, irgendjemand hat dich aufgehalten, irgendjemand war nicht gut zu dir oder hat das abgelehnt. Wenn ich aber der Lehre folge, dass ich für alles selbst verantwortlich bin und alles auch selbst kreieren kann, dann habe ich nicht genügend Energie reingesteckt, um es zu schaffen.
0: Der nächste Punkt ist sehr interessant. Rückzug bedeutet Kapitulation. Rückzug wird dich in einen Sklaven verwandeln. Der Krieg ist unvermeidlich. Lass es kommen.
1: Mhm. Klingt martialisch, aber und das sind alles auch sehr schwarz-weiß Aussagen, die wahrscheinlich vielen Leuten heute nicht gefallen werden, weil in einem Stuhlkreis normalerweise alle möglichen Meinungen äh, vorgetragen werden und dann diskutiert man alles aus. Hier ist es natürlich von einem, das kann man so sagen, absoluten Raubtierkapitalisten, der es vom Niemand zum ultramächtigen, weltweiten Individuum mit einem weltweiten Machtzirkel, immensen Einfluss, Gründung der Federal Reserve und so weiter. Also über John D. Rockefeller. Da, nicht, da könnte man Bücher drüber schreiben, sondern da wurden Bücher drüber geschrieben. Ähm, deswegen, ja, wahrscheinlich ist das, ist das genauso, wie er es sagt.
0: Neuntens, bringen sie Menschen anhand ihrer Begeisterung zusammen, Interessant, dass wir jetzt so einen Kontrast hier haben, mhm. aber auch positiv und wichtig, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, ist entscheidend, dass sie begeistert für etwas sind.
1: Ja, und ich glaube In auch, dass, dass du Richtung begeistert streben. bist. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass du begeistert bist. Also wenn du Begeisterung hast, dann steckst du andere Leuten damit an. Genauso wie du Menschen mit einem Lächeln anstecken kannst. Ja, mal ganz simpel, wer durch die Straßen geht und andere Leute freundlich und echt natürlich auch anlächelt, der wird meistens ein Lächeln zurückbekommen. Ja, also du verschenkst etwas und wirst es dafür zurückbekommen. Ich denke, das geht in diese Lehre.
0: Der nächste Punkt, Glück ist das Überbleibsel des Designs. Ah, Schwierig. Was meint er wohl damit? Also,
1: ich könnte mir vorstellen, wir haben ja über, du, du sprichst ja gerne über Lux Surface Area, ich spreche darüber, dass Glück erzwingbar ist. Äh, diese Konzepte Glück und Pech, wer immer dran bleibt, nie aufgibt, einfach immer weitermacht, fast schon dumm immer weitermacht, im Sinne von, dich haut's auf den Boden hin, stehst auf, gehst einfach weiter, der wird irgendwann das Glück erzwingen, weil es einfach nur eine Frage der Wahrscheinlichkeit ist, wie oft du etwas tun musst, bis du einmal Glück hast.
0: Ja, sehe ich genauso. Design ist ja etwas, was man selber ausführt. Dementsprechend Glück ist Überbleibsel von Design. Nächster Punkt, auf dieser Welt kann alles passieren.
1: Jo. Also erstens, kann man so stehen denke, lassen, ja. Kann man, kann so, man stehen so stehen lassen. lassen. Und, und wichtig ist vor allem auch, das steht ja auch für die Börse, so oft, wenn Leute denken, was weiß ich, beim Kryptomarkt, 100% der Bitcoin wird nochmal aufs Neues Tief fallen, 100%, wir gehen jetzt bis Weihnachten auf 100.000. Seid immer daran erinnert, es kann alles passieren.
0: Gut und richtig. Nächster Punkt, wichtig ist, dass sie fest davon überzeugt sind, dass sie ihr größtes Kapital sind.
1: Mhm. Auch hier, es geht voll in diese Lehre rein, wenn wir uns Bücher wie The Secret von Rhonda Byrne anschauen oder Wallace D. Wattles, Die Wissenschaft des Reichwerdens. Genau das Gleiche, sich selbst das einzureden, es zur eigentlichen, echten Realität und damit Wahrheit werden lassen.
0: Nehmen Sie alle Herausforderungen mit eiserner Entschlossenheit an. Mhm. Das Mindset, auch wieder dasselbe. Mindset ist wichtig. Mit welcher Perspektive schaue ich auf Herausforderungen? Mit Entschlossenheit, ich krieg's hin. Oder mit, oh, das ist so ein großer Task, das ist so eine große Aufgabe, ich krieg's nicht hin, das wird schwierig. Wie wird man sie wohl eher schaffen? Und da passt auch der nächste Punkt. Handeln löst alles. Rumsitzen, zuschauen, beschweren, kritisieren, bringt nichts. Das sind jetzt meine Worte, das sind nicht seine, sein Zitat ist mhm. einfach: Handeln löst alles.
1: Ja, ich denke. Etwas, woran fast alle Menschen in irgendeiner Form leiden, der eine stärker, der andere weniger, ist äh, im Englischen sagt man procrastination, also Deutsch es eigentlich nicht so ein gutes Wort dafür. Das ist wie Faulheit oder einfach nur erstarrt zu sein, rumsitzen in sein Smartphone reingucken, äh, mit seinen Eiern spielen, aber nicht das tun, was man eigentlich gerade vorhat. Also nicht quasi abgelenkt sein. Ja? Das ist und, und einfach nur da sitzen, die Zeit vergeht, man schaut sich irgendwelche Short-Videos an oder macht sonst irgendwas, aber nicht seine Ziele weiter zu, zu verfolgen. Und äh, genau das ist doch dieser Punkt: Handeln löst alles. Also just do it, wie es der Leitspruch von Nike ist, wenn du ins Handel kommst den ersten schritt gemacht hast dann wird es plötzlich viel leichter werden
0: der nächste punkt ist besonders interessant rockefeller sagt als armer junge war ich zuversichtlich dass ich der reichste mensch der welt werden würde ein starkes selbstvertrauen hat mich inspiriert und warum ich das interessant finde ist weil man sich einfach nur den gedanken machen muss der mann der der reichste mann der welt ist hat darüber gedacht Mhm. Und sich das vorgestellt, bevor er der reichste Mann der Welt geworden ist. Sonst ist wäre er niemals der reichste Mann der Welt geworden.
1: Es wäre auf jeden Fall nicht so nicht so einfach gewesen, ja. Also, es, ich, da müsste man jetzt beispielsweise, keine Ahnung, einen Bill Gates oder Warren Buffett oder so, alle fragen, ob die das von Anfang an gedacht haben. Ich denke aber hier, es ist auf jeden Fall, er hat es selber gesagt, John D. Rockefeller hat selber gesagt, wo er noch ein kleiner Bengel war und Kohlen geschaufelt hat, ja. Wollte er der reichste Mensch der Welt werden? Und Kian, ich glaube, kannst du gerne selber mal sagen, also wo ich noch relativ jung war, ich sag jetzt mal mit 14, 15, war es immer mein Ziel, ich wollte Multimillionär werden. Das ist ja immer mein Ziel gewesen. Also immer. Vielleicht noch nicht mit neun Jahren, aber wo ich so 14, 15 war, war das schon definitiv, dass ich will, ich will finanzielle Freiheit haben. Wie war das bei dir?
0: Bei mir genauso. Aber der Grund, warum ich glaube, dass jeder, der jetzt wirklich, wenn du dir anschaust, die Top 10 Liste der reichsten Milliardäre der Welt, ich bin der Meinung, jeder dieser Menschen, selbst wenn es nicht sein Hauptziel ist, hat zu einem gewissen Zeitpunkt in seinem Kopf, sei es in seiner Jugend, sei es ein bisschen später, in seinem Kopf das Ganze materialisiert. Weil wenn er es nicht gemacht hätte, wenn da gar kein Wille in diese Richtung bestehen würde... Da stolpert man ja nicht rein. Du arbeitest in eine gewisse Richtung. Du kannst ja irgendwann aufhören. Um der reichste Mann der Welt zu sein, brauchst du mittlerweile mehr als 100, 200, 250 Milliarden Dollar. Wenn du 10 Milliarden hast, bist du schon gefühlt der reichste Mann der Welt. Wenn du 5 hast, bist du schon gefühlt der reichste Mann der Welt. Das dann immer weiter, immer mehr, immer mehr, da muss irgendwo der Wille vorher bestanden haben. Bin ich fest von überzeugt. Ja. Vielleicht besteht er dann jetzt nicht mehr bei diesen Leuten, die dann da mal waren und dann runtergegangen sind. Aber ich bin mir sicher, alle diese Menschen hatten diesen Willen irgendwann in ihrem Kopf.
1: Sie sind auf jeden Fall Leute, die äh, die, die Lehre Think Big, also Denke groß, auf jeden Fall verinnerlicht haben. Ich denke, das ist wirklich ein, ein ganz, wichtiger, ganz wichtiger Punkt. Wenn du es dir nicht vorstellen kannst, kannst du es auch nicht erreichen. Und jetzt kommen wir eigentlich zum nächsten Punkt, äh, das ist der, den wir jedes einzelne Mal hier übermitteln. Jeder ist Designer und Architekt seines eigenen Schicksals.
0: Genau, da sprechen wir oft drüber, wenn man sich einfach nur hinsetzt und sagt, mir ist etwas Schlimmes passiert, deswegen kriege ich das nicht hin, deswegen habe ich das nicht geschafft und deswegen bin ich nicht reich und deswegen bin ich nicht erfolgreich und deswegen bin ich nicht glücklich, deswegen habe ich keine Freundin. Dann schiebt man die Schuld auf jemand anderen, der nicht existiert, weil der Einzige, der in der Lage ist, etwas an dieser Situation zu ändern, ist man selbst immer. Immer, egal wie schlimm das Schicksal ist, man ist immer in der Lage, etwas dran zu ändern. Aber das ist ja auch ein Punkt, über den sprechen wir sehr, sehr oft, Philipp. Es ist ein entscheidender Punkt, der entscheidendste Punkt eigentlich. Kommen wir nächster Punkt, 17. Wir sollten es besser vorantreiben. Ähm, wahrscheinlich ist das im Englischen besser. We'd better push it. Push it, push it, Philipp. Ich glaube. So
1: genau so ist es, ja. Push it. Ähm, das ist der Punkt. Also ich finde es wirklich super interessant, weil viele Leute. Und vielleicht auch hier. Ob einer jetzt ein böser oder ein guter Mensch ist, ist völlig irrelevant. Man kann sich den gleichen Mechanismen bedienen. Die Werkzeuge sind die gleichen. Also ein der schlimmste Mensch der Welt kann einen Hammer aufnehmen und einen Nagel damit reinschlagen und der Beste kann es auch tun, ja, oder ein völlig reiner, guter Mensch. Das sind alles Instrumente, die er benennt, benennt, und das sollte verstanden werden. Was der Mann daraus gemacht hat, ob er seine Macht genutzt hat, Gutes damit zu tun, philanthropisch oder nicht, sei mal völlig dahingestellt. Wir bewerten hier nicht den Menschen, sondern das, was er gesagt hat. Und da sehen wir immer wieder und wieder die gleichen Muster, die gleichen Verhaltensweisen, die die gleichen Menschen reich machen. Deswegen jeder von euch, und das ist es, was wir hier mitteln wollen, jeder von euch ich kann das machen.
0: Nächster Punkt, kluge Menschen machen Dinge möglich. Ja, das stimmt, aber ich würde sagen, jeder Mensch kann Dinge möglich machen. Deswegen direkt nächster Punkt. Wenn ich sage, dass ich die Macht über Leben und Tod über Ölraffinerien habe, ist das keine Lüge. Ich kann sie reich machen oder sie wertlos machen.
1: Jetzt kommen wir schon näher der ganzen Sache, was die Machtausspielung und die, die öffentliche Darstellung auch angeht. Ich ich möchte diesen Moment mal kurz nutzen, um auch ein weiteres Zitat zu bringen, und zwar von seinem Predecessor, seinem Nachfolger, und das ist dann David Rockefeller gewesen. Eines seiner bekanntesten Zitate überhaupt ist, Zitat, Wir stehen am Beginn eines weltweiten Umbruchs. Alles, was wir brauchen, ist eine richtig große Krise und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren. Das ist ein originales, bestätigtes Zitat, von David äh, Rockefeller. Weltordnung, neue Weltordnung. Haben wir das schon mal irgendwo gehört? Okay. Soll ich noch eins vorlesen, weil es gerade so schön ist? Auch Lies David vor. Rockefeller, Zitat, »Wir sind der Washington Post, der New York Times, dem Time-Magazin und anderen großen Publikationen dankbar. Ihre Direktoren haben unsere Versammlungen besucht und sie haben das Versprechen ihrer Diskretion seit nahezu 40 Jahren gehalten.« es wäre für uns unmöglich gewesen, unsere Pläne für die Welt zu entwickeln, wenn wir während dieser Jahre den Scheinwerfern der Publizität ausgesetzt gewesen wären. Zitat Ende. Ja, zum Thema der tiefe Staat, Geheimbünde, mächtige Zirkel im Hintergrund, die die Fäden in der Hand halten. Das ist sind für manche vielleicht Schwurbeleien. Wenn es jedoch David Rockefeller selbst sagt, und ich könnte hier noch weitermachen, er spricht es noch viel genauer aus in seinen eigenen Memoiren. Also das Buch, das jeder von euch bestellen kann, David Rockefeller, äh, da spricht er eigentlich ganz offen aus, ob es eine, die Bestrebung einer eine Weltregierung gibt und ob es geheime Zirkel gibt, die über extrem viel Macht verfügen. Und damit wird auch die Frage beantwortet, ob die Familie Rockefeller heute noch mächtig ist.
0: Kommen wir zum nächsten Punkt. Mach es jetzt. Chance entsteht durch Chance. Exactly. Das do it. Ja. Haben wir, glaube ich, so das ist schon gesagt. Das gleiche
1: mal Problem wie äh, äh, Glück, sich selbst zu erarbeiten. Wenn du dir Chancen erarbeitest, werden sich dadurch neue Chancen ergeben.
0: Nächster Punkt. Ich habe nie geglaubt, dass Misserfolg die Mutter des Erfolges ist. Ich glaube, dass der Glaube der Vater des Erfolges ist. Das ist ein schönes Zitat. Mega Unabhängig Zitat. von Rockefeller, ja. das ist ein gutes Zitat. Was bedeutet das? Er sagt, er hat nie dran geglaubt dass zu scheitern, also der Misserfolg, die Mutter des Erfolges ist. Warum? Weil ohne zu scheitern, das sprechen wir immer wieder an, die Person, die am Ende gewinnt, hat öfter versagt als die Person, die versagt. Warum? Weil sie ganz oft versucht, scheitert, lernt und dann wieder versucht. Und dann bis sie halt gewinnt. Mhm. Und er sagt, er glaubt, dass der Glaube der Vater des Erfolges ist. Das heißt, Erfolg besteht aus Misserfolg und dem Glauben, dass man es hinkriegt und dann weitermacht.
1: Ja, Super, also ich finde bisher das äh, Zitat, ist bei mir am meisten resoniert, super. Er find sagt im Endeffekt, super. dass der Glaube noch stärker ist als der Misserfolg. Ich sage, der Misserfolg ist schon extrem wichtig. Ihr braucht Misserfolge, um weiterzukommen. Ich habe selber in meinem Leben aus den Misserfolgen und ich habe harte Misserfolge gehabt und auch zahlreiche Misserfolge gehabt, habe ich extrem viel gelernt. Er sagt aber, dass der Glaube daran an den Erfolg noch stärker ist als der das Lernen aus dem Misserfolg.
0: Ich glaube, er sagt, beides ist gleich wichtig. Weil er sagt, Mart, Mutter und Vater, beide sind relevant, um ein Kind zu zeugen. Wenn du Misserfolg hast und kein Glauben, scheiterst du ja, dann machst du ja nicht weiter. Wenn du nur Glauben hast und keine Misserfolge, dann heißt das, du machst gar nichts. Du versuchst ja gar nichts. Das du kann, gewinnst ja nicht direkt. Das heißt, du brauchst beides. Du brauchst Misserfolge und den Glauben einfach weiterzumachen. Mutter und Vater, sehr interessantes Zitat. Mhm. Nächstes Zitat, Sieg ist eine Gewohnheit.
1: <lacht> wie Misserfolg auch eine Gewohnheit ist, sage ich es gibt Leute, die reden sich ein, dass sie Loser sind dass sie nichts können, dass sie Verlierer sind dass sie, äh, die da oben machen das eh unter sich aus, ich habe keine Chance ich kann das nicht, ich werde niemals reich werden und tausend andere selbstdestruktive Sätze auch und er sagt genau das Gleiche hier mit dem Sieg, dem Erfolgreichsein, das ist eine Gewohnheit zu sagen, ich weiß innerlich, ich bin ein erfolgreicher Mensch, ich werde in Zukunft noch viele, viele mehr Millionen verdienen, als ich sie jetzt schon verdient habe. Und allein den Satz auszusprechen, haben viele Leute schon ein Problem, sie fühlen sich schlecht dabei und das zeigt, dass sie negative Glaubenssätze in sich tragen.
0: Absolut. Nächster Punkt, da habe ich auch gleich nochmal was zu sagen. Der Ruhm und der Erfolg der Familie kann die Zukunft von Kindern und Enkeln nicht garantieren. Ganz wichtig, ja. Also da habe ich ja schon vorhin gesagt, ich habe einen Freund von mir hier in Dubai, ein sehr, sehr guter Freund von mir, der war auf einem Internat in der Schweiz und der ist auch in diesen Kreisen. Seine Familie ist, ich will da jetzt wirklich nicht zu viel sagen, aber die sind auch in diesem Ölgeschäft, sehr, sehr groß. Und er hat auch jemanden gekannt aus der Familie. Und er sagt aber, die Rockefeller sind nicht mehr das, was sie waren. Er sagt, die Enkel und die Enkelkinder sind alle nur in Reichtum abgewachsen, das Einzige, was in deren Kopf ist, ist Philanthropie. Die spenden ihr ganzes Geld weg, Milliarden, 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 man kann es googeln. Und wenn die Kinder sich nicht mal um ein Haar darum scheren und die Enkel sich nicht mal um ein Haar darum scheren, in irgendeiner Weise die Legacy aufrechtzuerhalten, dann ist der Abfall, der Absturz genauso schnell und genauso drastisch wie der Aufstieg. Und man muss sagen, John D. Rockefeller oder David Rockefeller sind ja beide schon lange tot. Und selbst das beste und stärkste Fundament kann zerbrechen, wenn diese Männer, die das aufgebaut haben oder auch Frauen, versterben und dann die, die dahinter kommen, was ich zwar, wie gesagt, das ist jetzt eine Aussage von jemandem, den ich kenne, ich nehme das jetzt auch nicht bei Wort und wir müssen das jetzt auch nicht so festlegen, weil es kann genauso sein, dass das die Außendarstellung ist, die haben es ja selber gesagt, sie wollen gar nicht in der Öffentlichkeit stehen, aber genauso schnell und genauso stark wie ein Fundament aufgebaut werden kann, kann es immer zerbrechen, wenn man nicht mit Behutsamkeit darauf achtet, was seine Konkurrenten machen, was die eigenen Personen in den eigenen Linien machen. Ich meine, wir sehen es jetzt global, Amerika, China, Russland. Gefühlt, so wirkt es zumindest immer wieder, dass dieses Imperium ineinander zusammenkracht, wenn man sich anschaut, was für Leute da, was für Aussagen global repräsentativ Amerika teilweise tätigen, auch wenn es in Realität nicht so schlimm ist, in Anführungsstrichen, wie es ist, ist es doch etwas, wofür wahrscheinlich vorherige Präsidenten, vorherige Machthaber oder Eliten sich schämen würden, in welchem Zustand Amerika aktuell ist.
1: Ich denke, das kann man wohl exakt so sagen, ja.
0: Nächster Punkt. Punkt. Nummer
1: 24. Menschen aus armen Verhältnissen werden ihre Fähigkeiten aktiv weiterentwickeln, weil sie dringend eine Selbstrettung benötigen. Das ist ganz, ganz richtig und es Sagt noch was Positives für all die Leute, welche sagen, ich habe keinen wohlhabenden Hintergrund, ich habe keine intellektuelle Bildung, ich bin nicht in Kreisen aufgewachsen und ich halte mich jetzt aktuell nicht in Kreisen auf, die irgendwie äh, nach Erfolg streben, sondern ich fühle mich ganz alleine, ich sitze einfach nur da, die Leute um mich herum sind Vollidioten oder haben nicht mein Mindset. Was er hier sagt, ist, dass gerade diese Menschen eine hohe Chance haben und dem spreche ich absolut zu. Menschen aus armen Verhältnissen werden ihre Fähigkeiten aktiv weiterentwickeln, wenn sie es tun, wohlgemerkt, weil sie dringend eine Selbstrettung benötigen. Das heißt also, der Mensch, der hinter sich den Abgrund hat, der einfach nur noch vorausmarschieren kann, der kann sich wählen, entweder zu springen, aufzugeben, der Verlierer zu sein oder Vollgas zu geben. Und dann wirst du, weil du gerade aus den armen Verhältnissen kommst und daher auch das Wenige schätzen kannst, was du hast, die Möglichkeit erhalten, dir deutlich mehr zu erarbeiten.
0: Der Grund, warum jemand, der sich selbst rettet, weiterkommt, als jemand, der sich nie selbst retten musste, ist, weil diese Person einfach verstanden hat, so hart und traurig oder dunkel, wie es klingt, dass in dieser Welt niemand außer du selbst für dich da ist am Ende des Tages. Klar, du hast Familie, klar, du hast Freunde, du hast Eltern, aber am Ende des Tages bist du auf dich allein gestellt. Vor allem in den härtesten und schlimmsten Zeiten.
1: Und da kommt auch schon der perfekte Punkt Nummer 25. Niemand auf der Welt führt ein reibungsloses Leben. Wir sagen uns ja alle, unser Leben ist scheiße. Und dann gehen wir auf Instagram oder auf irgendeine Plattform, wo die Leute Living the Best Life machen und äh, immer nur das Beste nach außen kehren und dann haben wir dieses Gefühl, meinem Leben läuft zu scheiße, in allen anderen geht so gut. Nein, denkt immer an eines. Niemand auf der Welt führt ein reibungsloses Leben. Niemand hat irgendwie ein, immer nur glückliche Momente. Das ist ein Schein, der Schein trügt. Viele Leute haben die gleichen Probleme wie ihr. Ihr könnt euch selbst entscheiden, ob ihr erfolgreich sein wollt.
0: Es ist gut für Motivation, aber wenn ihr jemanden seht und da schaut ja jeder immer auf den nächstbesseren und nächsthöheren der hat seine eigenen Probleme, der hat mit seinem eigenen Stress zu kämpfen und genießt es vielleicht gar nicht so sehr, wie ihr denkt. Nächster Punkt, Philipp.
1: Menschen, die in einer Branche aufsteigen, sind voll und ganz ihrer Sache verpflichtet. Sie lieben die Arbeit, die sie leisten.
0: Ja, absolut. Du musst, wenn du aufsteigst, vor allem spezialisiert auf einen Bereich, musst du ja das, was du machst, lieben. Weil wenn du es nicht liebst, wirst du nicht über den Horizont hinausgehen. Den, den anderen auch besteigen. Du musst ja weitergehen. Du musst ja so viel Interesse daran haben, dass du dich so viel damit beschäftigst, dass du weitergehst als alle anderen. Mhm. Und das passiert nicht, wenn du das nicht liebst, Exakt. wenn du dich nicht dem verpflichtest.
1: Exakt. Und da, da vielleicht noch ein Satz. Deswegen so Leute, die sagen, hey, soll ich Dropshipping machen oder was weiß ich, andere Dinge, die irgendwie so im Internet kursieren, um reich zu werden oder so. Das ist, irgendeiner macht was, der hat dir entweder erklärt, er kann es besser als du, vielleicht ist es auch nur ein Fake, aber jetzt denken andere Leute, das ist ein Vehikel, um schnell reich zu werden, aber wenn du keine Leidenschaft mitbringst, der Grund, warum der Kian und ich hier sitzen unentgeltlich, das die ganze Zeit machen, ist, weil wir Leidenschaft haben, warum ich teilweise über Jahre sieben Tage die Woche in der, meiner Firma gesessen bin, teilweise übernachtet habe, ich habe das ja schon mal erzählt, nur mit Toilettenpapierrollen, die ich mir als Kissen genommen habe, habe ich auf meinem Büroboden gepennt, weil ich am nächsten Tag wieder früh morgens da sein wollte. Der Grund dafür ist Leidenschaft, weil wir es wirklich wollten. Das geht weit mehr als nur über Geld hinaus. Ja, du musst eine Leidenschaft haben, also musst du auch etwas finden, für das du wirklich brennst. Einfach nur zu sagen, ich mache irgendwas, werde irgendwas, damit ich da schnell reich werden kann, so kannst du niemals die Stärke langfristig halten, um das durchzuziehen.
0: Genau, und ich habe das auch immer für ironisch gehalten, wenn Leute mir sagen, oder als ich noch jünger war, du musst das finden, was dir Spaß macht, um viel Geld zu verdienen, dann habe ich immer gedacht, hä, was juckt mich denn, was mir Spaß macht, ich mache was auch immer nötig ist, um Geld zu verdienen, aber irgendwann versteht man dann, wenn du das machst, was dir Spaß macht, wofür du eine Leidenschaft hast, was du liebst, so wie er das ausdrückt, dann wirst du so gut darin werden, dass du viel mehr Geld damit verdienst, als in jedem anderen Bereich, den du nur machst, um Geld zu verdienen. Dropshipping oder irgendwie Social Media Agency und du hast gar keinen Bock, mit den ganzen Leuten über, über deren Projekte die ganze Zeit zu reden, dann wird deine Agentur auch nicht gut. Nur weil das irgendwer auf YouTube sagt, dass das der Weg ist, um Geld zu verdienen.
1: Jo, so ist es. Und ich weiß nicht, ob Onlyfans als Leidenschaft bezeichnet werden kann. Da kommen wir zu Punkt Nummer 27. Super wichtiger Punkt. An sich wird es vorweggenommen. Ja, Ihr denkt vielleicht, wir lesen die Punkte alle schon sagen das dann so, aber das kommt wirklich aus dem Herzen heraus. Ihr seht jetzt Punkt 27. Wenn sie die Arbeit, die sie leisten, aufrichtig lieben, werden sie von Natur aus Erfolg haben. Amen. Wir haben es gerade besprochen. Genau. Punkt Nummer 28. Das Leben ist jeweils eine Chance. Da muss ich mal ins englische Zitat schauen. Life mm -hmm. is an opportunity
0: at a time. Okay, es mm -hmm. ist anders übersetzt worden.
1: Ja, man könnte aber auch sagen, vielleicht davon ausgehen, dass man verschiedene Leben hat und jedes Mal im Leben ist es eine Chance, die du hast. Oder aber man sagt, das Leben kommt, die, die, äh, die Chancen kommen nacheinander. Ja, Das ist ja wie Züge, das sage ich ja immer. Wenn dazu kommt, nicht nachrennen, sondern warten, bis er kommt und dann einsteigen. Punkt Nummer 29. Zu viele Menschen überschätzen, was ihnen fehlt und unterschätzen, was sie haben.
0: Find Ganz ich. wichtiger Punkt.
1: Absolut richtig, Absolut. Und da geht's uns allen wahrscheinlich so. ja. Also ich erwische mich manchmal selber, wo ich wieder irgendwie, keine Ahnung, habe ich wieder irgendeine Panik und dann muss ich mir die Zahlen anschauen und mein Leben anschauen und mir sagen, Alter, was ist eigentlich los mit dir? Reiß dich mal zusammen. Ja, Ich habe das auch manchmal. Ich glaube, das hat jeder Unternehmer. Das hat jeder. Egal, wie gut es läuft. Du hast plötzlich, kriegst du wieder Panik. Ich habe teilweise, äh, ich habe teilweise, dass ich jetzt in den letzten in den letzten Monaten nicht mehr so sehr, aber ich habe das auch immer wieder, dass ich plötzlich denke, Scheiße, alles geht unter, ja? Und dann muss ich mich einfach einen Reality Check machen, mich mal wieder in die Realität holen und sagen, Junge, es läuft so brutal gut, aber oftmals es ist es genauso wie er sagt hier, die Leute unterschätzen, was sie haben.
0: Das ist aber vor allem bei den Leuten so, die so erfolgsgetrimmt sind, weil du das einfach mhm. in deinem Charakter hast, dieser Wille nach mehr, dieser Gedanke mit das macht, das habe ich jetzt erreicht, aber es macht mich jetzt wieder unzufrieden, das pusht dich ja dahin, dann diesen Erfolg zu haben. Und wenn du dir mal anschaust, die Leute, die am erfolgreichsten sind, ich kann euch garantieren, Jeff Bezos mit seiner 150-Meter-Yacht, mit seinem Segelboot, wird wahrscheinlich dort sitzen und nicht vollkommen zufrieden mit sich selbst sein. Weil wenn er diese Eigenschaft hätte, einfach vollkommen zufrieden mit allem zu sein, dann würde er wahrscheinlich, wie sagt das Robert Geis, im Wald sitzen und Kokosnüsse essen, weil er wäre ja dann <lacht> zufrieden damit.
1: Der deutsche Philosoph Robert Geis. Also Punkt Nummer 30. Der Glaube an großartige Ergebnisse ist die treibende Kraft hinter jeder großartigen Karriere.
0: Haben wir ja haben wir so schon besprochen. Ist ja im Grunde genommen dasselbe, was wir schon gesagt haben.
1: Exakt. Punkt Nummer 31. Meine Natur lässt nie nach. Was ich mag, ist das Gefühl des Sieges. Sind wir wieder beim Punkt? Ist er so gewired, so verdrahtet, dass ihm das auch wichtig ist? Denn wenn du extrem mächtig erfolgreich sein möchtest, wenn du viele, sagen wir mal, materielle Dinge anhäufen musst, dann musst du natürlich auch getrieben sein. Du musst diesen Sieg wollen, krankhaft schon. ja. Diese Menschen sind auch oftmals krankhaft. Also vielleicht sind wir, äh, Kian, das in, in gewisser Art und Weise auch. Also wie viel Zeit ich schon verbracht habe, ob ich im späteren Leben dann mal sagen werde, das war so wunderbar, du hast die Hälfte deines Lebens im Büro verbracht und immer nur gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Das wird sich dann, we will see. Ja, ich will da noch kein, Ab, äh, kein Urteil darüber treffen, aber du musst definitiv ein Getriebener sein, der immer weiter siegen möchte.
0: Genau, sehe ich genauso. Deswegen nächster Punkt. Begeisterung ist ein Kraftmultiplikator für alles. Mhm. Haben wir auch schon so ähnlich besprochen. Wenn du etwas ja. liebst, dann multipliziert es deine Energie, dann multipliziert es dein Interesse und auch deine Fähigkeiten. Nächster Punkt, der Glaube an dich selbst ist die Kraft, die dich vorantreibt. Auch wieder das Entscheidende, der Drive, den du hast, ist das, du an dich selbst glaubst, weil eben, wie wir schon gesagt haben, wenn du Misserfolge hast, die normal sind und erforderlich sind, damit du erfolgreich bist, sind erforderlich, damit du dann aber von einem Misserfolg zum nächsten springst und zum nächsten, bis dann irgendwann der Sieg kommt, brauchst du eben diesen Glauben an dich selbst. An was denn sonst? An den lieben Gott? Nein, du brauchst ihn an dich selbst. Wobei eigentlich der Glaube an Gott kann einem da auch schon sehr, sehr viel weiterhelfen. Definitiv, Gott ja. und an sich selbst wahrscheinlich.
1: Ob man, ob man jetzt glaubt, man macht es selbst oder man glaubt an Gott und sagt, Gott gibt mir die Kraft, um es zu tun, ist ja mehr oder weniger das Gleiche. Ja. Punkt Nummer 34. Ich denke, sorgfältig vorbereitete Pläne und Handlungen nennt man Glück. Ich erliege nie dem Glück. Ich glaube an Ursache und Wirkung. Ja, das, ist, das ist die absolute Alpha-Einstellung. Ja, so ist es. Das ist Ursache und Wirkung. Ja. Und im Endeffekt wiederholt er all das immer, was wir was wir auch sagen. Ich, ich möchte uns da jetzt nicht irgendwie hier in irgendeiner Weise mit dem Erfolg von John D. Rockefeller vergleichen, aber es sieht schon, dass wir grundsätzlich äh, ein sehr, sehr ähnliches Mindset haben. Und das ist, da geht's nicht. das ist jetzt nicht wir beide, sondern das gilt für erfolgreiche Menschen einfach. Ihr seht, die haben ein klares Muster, wie sie denken. Punkt Nummer 35. Der wichtigste Schritt auf dem Weg zum beruflichen Erfolg besteht darin, keine Ausreden zu finden. So, rede du, Kian, weil sonst fange ich jetzt hier wieder mit einer ganzen Aufsatz Cold an. Cold Schaue.
0: Aufstehen. Ja. Ins Dunkle, Philipp. Dusche an. Kalt. Und rein. Ja.
1: Ja, auch so, ich finde keine Ausreden, weil irgendwas nicht funktioniert hat oder sonst irgendeinen Scheißdreck. Wenn du irgendjemanden verantwortlich machen willst, immer dich selbst, ja. Wenn du dich aufregst, stell dich vor einen Spiegel und spuck dagegen, weil du bist dafür verantwortlich, nicht die andere Person. <lacht> spuck ja, gegen den, Kopf wieder hast, du gemacht, hast du ja. das schon mal gemacht? Hast du das schon mal gemacht? Habe ich schon, ein paar, Habe ich schon
0: okay. ein paar Mal gemacht. Nächster Punkt.
1: Der Ausgang der Dinge ist oft proportional zu unserer Begeisterung. Ja, da sind wir wieder beim Punkt Begeisterung. Begeisterung verursacht Energie. Das ist der eigentliche Punkt, ja. Es geht nicht nur darum, haha, <lacht> zu lachen und äh, Begeisterung umzumünzen in Energie, sodass ihr dafür brennt, sodass das Feuer, das ihr anmacht, so eine starke Wirkungsmacht hat, also so stark strahlt, Hitze, dass es quasi andere ansteckt. Das ist wieder die Erfolgskette anwerfen. Wenn ihr voll brennt, dann werden andere Leute euch folgen. Das ist eine ganz normale Sache, ja. Menschen mhm. folgen immer dem, der die Fackel hält. Punkt Nummer 37. Ich sagte es mir, ich warnte mich, sie müssen dieses Geschäft fest im Griff behalten. Es kann sie in das Reich ihrer Träume entführen. Kian, wie interpretierst du das?
0: Ich meine, er meint damit einfach, dass sein Geschäft, was ja dafür verantwortlich ist, dass er so reich wird, weil es das ist, was ihm das Geld einbringt, das Wichtigste ist, weil er das eben braucht, um reich zu mhm. werden.
1: Ja, ja. 38. Natürlich habe ich einen hohen Preis bezahlt, aber was ich gewonnen habe, war Freiheit und eine glorreiche Zukunft. Ich wurde mein eigener Meister.
0: Das ist die große Frage, ne? Am Ende des Tages, so hast es ja vorhin gesagt, hat es sich dann am Ende gelohnt. Das ja. ist etwas, was wir wahrscheinlich jetzt noch nicht beantworten können.
1: Können wir ab absolut nicht, weil es der eine wird sagen, ich habe zu wenig Zeit mit meiner Familie gebracht, ich war nicht dabei, wie mein Sohn aufgewachsen ist, ich habe zu viel Zeit mit der Erschaffung meines whatever Imperiums, Firma, wie auch immer verbracht. Das wird der eine so bewerten und der andere, der einfach so getrieben ist, dass ihm genau das viel wert ist, für den wird der wird es anders empfinden und sagen, ich habe das beste Leben gehabt, weil so konnte ich mir und meiner Familie Freiheit erkaufen. Freiheit ist noch viel mehr in unserer heutigen Zeit, wo wir merken, dass uns die Freiheit tagtäglich vom System, sagen wir es einfach mal so, immer weiter genommen wird, ist das Allerwichtigste, was man in seinem Leben überhaupt nur erreichen kann, ist ein hohes Maß an Freiheit. Punkt Nummer 39. Der Mensch, der den meisten Wert schaffen kann, ist derjenige, der sich ganz seinen Lieblingsbeschäftigungen widmet.
0: Kommt wieder zu dem Punkt, dass das, wofür du begeistert bist, wofür du Leidenschaft hast, du am besten bist und dementsprechend ja auch den meisten Wert dort schaffen kannst, weil du eben den anderen voraus
1: bist. Jo Und jetzt kommen wir zum finalen Punkt Nummer 40. Die Menschen, die in der Welt vorankommen können, sind diejenigen, die wissen, wie sie ihr ideales Umfeld finden. Wenn sie es nicht finden können, werden sie es sich selbst erstellen. Und dann nehme ich ja noch ein Wort dazu, Strich erschaffen. Ja, das ist das, was er meint. Du erschaffst dir dein eigenes Umfeld. Du kannst dir deinen Freundeskreis erschaffen. Du kannst dir den Partner so machen, wie du es dir vorstellst. Du musst es dir aber vorher vorstellen, dass es dann auch dieser ideale Partner wird. Dein Umfeld, dein Haus, dein Auto, alles, deine Begegnungen, die du hast, deine Zeit, die du verbringst, kannst du dir alles in deiner Gedankenwelt erschaffen und dann in die echte Welt herbeimaterialisieren.
0: Da habe ich auch ein sehr, sehr gutes Zitat für, was ich letztens erst gesehen habe, Philipp. Es ist von jemandem, vielleicht kennst du den, der heißt Hannibal, dem karthagischen General.
1: Mm -mm, nee, und sag er sagt,
0: nichts. ich lese es auf Englisch vor, I either shall find a way or I make one.
1: Mm -hmm, also
0: entweder finde ich einen Weg oder ich werde einen erschaffen. Kurz und knackig
1: es gibt auch weitere Zitate, die so klar sind, was, äh, was eine Bestätigung der New World Order und Machtzyklen, das ist dann wiederum David Rockefeller in seinem Buch, ich kann das gerne mal rausholen, das ist alles drin, ganz klar ausgedrückt und geschrieben. Das ist ja das Schöne dabei, die verschweigen das ja noch nicht mal. Sie sagen es. Bloß die Massen sind so erschrocken dadurch, dass es stimmen könnte, dass sie lieber wählen dass sie, oder dass sie sich lieber entscheiden, der Lüge zu glauben, als der Wahrheit ins Gesicht zu schauen. Ja? Auch das ist Rockefeller. Das wollen wir hier nicht auslassen. Das ist ähm, eine sehr, sehr mächtige Familie. Und wo viel Licht ist, ist oftmals auch viel Dunkelheit.
0: Ja, ich würde sagen, Freunde damit endet dieses Video und das wichtigste Learning aus diesem Video ist, dass der ursprüngliche Rockefeller, John D. Rockefeller, nicht aus reichen Verhältnissen gekommen ist. Egal wie mächtig diese Familie jetzt wirklich ist und wie stark sie die Welt kontrollieren oder die Elite sind oder wie reich sie eigentlich sind. Am Ende des Tages, die erste Person, die an die Macht gekommen ist, John D. Rockefeller, kam nicht aus reichen Verhältnissen. So sieht's aus. Also sei der nächste Rockefeller, wenn du diesen Podcast hörst. Und vergess uns nicht, sobald das passiert, schreib uns eine E-Mail und hol uns mit ins Boot. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, hat Spaß gemacht, war ein super positives Thema. Schreibt uns gerne mal rein, ob ihr das äh, so gut findet. Ja, Ihr seht ja, wir picken uns jetzt nicht nur irgendwelche Hurra-Chaka-Leute der heutigen Zeit raus, sondern wir beschäftigen uns wertfrei mit mächtigen Personen und versuchen, herauszukristallisieren, was diesen Menschen wichtig ist und was sie erfolgreich gemacht hat. Denn auch das wird, wie ihr sehen könnt, ganz offiziell geäußert. Ähm, schreibt uns gerne ein Feedback rein und lasst uns auch bei Spotify 5 Sterne da, wenn euch das Ganze gefällt.
0: Genau, das machen die wenigsten. Einfach mal bei Spotify auf dem Podcast, habt alle ein Konto und dann einfach auf diesen Stern klicken. Fünf Sterne. Würde uns freuen. Hilft uns vielleicht, dass wir mal diese ganzen anderen komischen Podcasts vom, vom Thron stoßen da in, die, in der Rangliste.
1: Die vier Stück, die in Deutschland noch vor uns stehen. Ich glaube, wir sind gerade auf Platz Nummer fünf Deutschlandweit.
0: Also Leute, let's go. Bis zum nächsten Mal. Ciao.